0: Sabe qual é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida? Esse é o tema da nossa live de hoje, do Projeto 0800. Hoje eu termino as seis crenças inabaláveis do Vida Veda. Essa série que a gente fez né, desde segunda-feira, hoje é sábado, é, e eu te expliquei né, os princípios básicos do Vida Veda como empresa. né, O que, que todo mundo que trabalha no Vida Veda acaba tendo que compartilhar como crença. né, São os princípios do nosso movimento, digamos assim. E hoje é o nosso último princípio, que é basicamente a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Deixa eu te contextualizar um pouquinho. Na jornada da vida de um ser humano, existem alguns níveis, né? Existem alguns níveis de urgência, digamos assim. Teve um autor né, que elaborou aí um sistema que ele chamou de Pirâmide de Maslow. Quer dizer, ele não chamou de Pirâmide de Maslow, porque o nome dele é Maslow e a hierarquia de necessidades né, que ele elaborou ficou, ficou conhecido como Pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela é um sistema, digamos assim... De hierarquia de necessidades básicas humanas. Calma aí que eu tenho uma pirâmide de Maslow aqui. Calma aí, segura aí que eu vou compartilhar essa parada com você. Porque aí vai ficar bem visual. E quando é visual é mais fácil, né? Eu, a gente usou uma pirâmidezinha de Maslow numa live já tem um tempo. E eu tenho certeza que ela tá aqui em algum lugar. Deixa eu só catar que eu tô catando, tipo, todo o meu celular... Voltando para trás, 300 anos se for necessário, Bararam. achei, pronto, ahá, sabia que ela tava aqui, né, então isso aqui que você tá vendo aqui embaixo é uma pirâmide de Maslow, é uma pirâmide de Maslow, aí você vê, né, é, existe uma hierarquia de necessidades naturais do ser humano de acordo com esse carinha aí. Então, ele bota lá embaixo da hierarquia as necessidades fisiológicas. Depois, ele bota as necessidades de segurança. Depois, ele bota as necessidades sociais. Depois, ele fala sobre estima, né? Autoestima. Depois, ele fala sobre autorrealização. É, as três de baixo são as mais básicas, digamos assim, as necessidades primárias do ser humano. E as duas mais de cima, estima e autorrealização, são como, tipo, as necessidades mais é, elevadas, digamos assim, dos seres humanos. Então, é, a gente tem algumas necessidades que são bem básicas, tá? E aí eu vou elaborar algumas aqui com você. E elas estão na base do que a gente chama, a base da pirâmide de Maslow, né? Então, por exemplo, necessidade de segurança. Né? Você é, vive num lugar muito perigoso, você é, sai de casa de manhã e não sabe se você vai poder voltar... Né? Você mora numa zona de guerra, por exemplo Onde explode bomba Onde é tiroteio o tempo inteiro Essas coisas né? Você tá lá na fronteira da Ucrânia com a Rússia Entendeu? É um lugar de muito perigo mesmo Você não sabe se você vai terminar o dia de hoje né? É óbvio que todo mundo pode falar ah, Matheus, eu também não sei se eu vou terminar o dia de hoje Mas não é sobre isso que eu tô falando Eu tô falando sobre você tá correndo perigo de vida real, iminente sabe? Você tá na, no meio da guerra do Vietnã né, tem bomba explodindo na palme guerrilheiro essas coisas né então se você está numa situação na qual você não tem segurança o mínimo de segurança para você para sua família seu marido sai de casa sua esposa sai de casa para trabalhar e você não sabe legitimamente se ele vai voltar por exemplo é você Seu filho vai para a escola e você fica roendo as unhas preocupado ou preocupada se sei lá o que vai acontecer com ele, porque o lugar é de muita insegurança né, física mesmo. Outro exemplo né, de base da pirâmide de Maslow, né, necessidades é como alimentação. Né, você já cumpriu as suas necessidades básicas de alimentação. Quer dizer, você sabe que você tem o suficiente para se alimentar e para alimentar a sua família? Ou você tá com a dispensa vazia e você não tem grana e você não sabe o que você vai comer, né? A gente usa uma expressão de maneira bem é, leve, assim, bem irresponsável, que é, ah, Matheus, eu estou vendendo o almoço pra pagar o jantar. Mas tá mesmo, tá mesmo. Tipo, você realmente não sabe o que você vai comer de noite? Então isso é segurança alimentar, né? É, enquanto você não tem uma base de segurança alimentar, isso é uma urgência na vida de um ser humano, porque a gente precisa de alimento pra sobreviver você é, não tem uma <risos> base de segurança financeira, por exemplo, você está desempregado, você está desempregada, você não sabe como você vai pagar as contas né, no final do mês, de repente você tem comida na dispensa, mas você não tem uma fonte é, segura né, de é, fluxo de caixa que vai garantir que você tenha isso de novo, sei lá, no mês que vem, quando virar o mês. Né? <risos> vai chegar o cartão de crédito, e você não sabe se você vai poder pagar a conta. Vou parar de dividir, tá? Isso aqui foi a pirâmide de Maslow para você. Então, stop sharing. Beleza. Então, é, você tem algumas necessidades básicas como ser humano. Necessidades de segurança alimentar, de segurança física, de segurança e conforto psicológico, mental, né? Você não tá vivendo numa relação abusiva dessas atormentada que você não consegue. se acorda nervosa é, e vai dormir tenso, né? Então, isso é a base, né? A base da vida humana. Quando a pessoa já alcançou né, a base, já conquistou a segurança que ela precisava nesses quesitos básicos, ela começa a aspirar a coisas um pouco mais elevadas, entre aspas. Quer dizer, ela tem o privilégio de poder se preocupar com o impacto social... Poder se preocupar com filantropia... Poder se preocupar... Que são realmente luxos, né? É, no mundo que a gente vive hoje... No qual tem um monte de gente que não tem o que comer... É a pessoa que não tem o que comer... A preocupação maior dela é o que eu vou comer, né? E muitas vezes... É essa disparidade social... Essa crise né, de necessidades... E principalmente numa sociedade como a brasileira... Né, como a nossa... Eu tô no Rio de Janeiro agora quer ver isso mais gritante do que no Rio de Janeiro difícil né uma sociedade na qual você tem né, a pessoa com uma abundância absurda né, que está esbanjando abundância financeira por exemplo grudada do lado da pessoa que não tem abundância e que está passando necessidade não é incomum que essa diferença gere é, crise social né? que a pessoa que não tem nada olhe para a pessoa que tem muito e fale cara me dá um pouco disso aí né? Às vezes de forma é, caridosa Às vezes de forma cuidadosa Às vezes de forma violenta E é difícil você apontar o dedo e falar pra essa pessoa Você não devia fazer isso A pessoa não tem o que comer E ela tá do lado da pessoa que tá jogando comida pela janela E, e se isso não der ultraje né? Se isso não gerar raiva É difícil, você não é um ser humano né? O ser humano ele sente Ele fala, olha, minha filha tá em casa passando fome Por que você tá jogando comida fora aí, entendeu? Por que, que você tem tanto? E eu não tenho nada então a tendência natural né, da pessoa que está nesse lugar é tentar assegurar o mínimo de segurança alimentar, de segurança social, de segurança física mesmo para ela, de satisfação. Né? No momento que a pessoa ela resolve essas coisas, você tem lá o seu emprego, você está num lugar né, que você sabe que você vai para o seu trabalho, você vai voltar e você vai estar tá bem. A galera é, que mora no Brasil, e às vezes mora um tempo em outros países, às vezes sente a diferença, né? Depende do lugar onde você mora no Brasil, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, então, pra mim foi muito gritante. Por exemplo, tá na Europa, tá na, em Portugal, ou tá na Alemanha, ou tá na Índia também, né? A Índia é um lugar relativamente seguro, né? Quer dizer, relativamente não é muito seguro, né? Comparado com o Rio de Janeiro, pelo menos. E de você andar na rua e você não se preocupar. Né? Tipo, vi uma pessoa na outra direção e você não pensar, pô, são 11 horas da noite, será que eu estou correndo risco de vida? Né? Você não ter essa preocupação. E é muito doido quando você está vivendo em segurança, como a falta dessa preocupação com segurança, ela dá um alívio, assim, ela dá uma... Parece que tira uma coisa, né? Parece que tira uma coisa que está te gastando energia, uma área da tua atenção que estava ali o tempo inteiro sendo alimentada e que você para de alimentar e parece que uou, parece que os ombros até relaxam de alguma maneira. É muito doido. Mas quem já viveu essa experiência sabe né como é que é. Se você já viveu essa experiência e quiser, deixa aí seu depoimento nos comentários para as outras pessoas poderem é, compartilhar disso. né Porque é difícil de explicar. né Eu já morei na China, por exemplo, já morei na Índia e já morei em lugares que realmente você sai... E você sabe que você vai voltar sem problema nenhum. Você pode deixar sua bolsa em cima de uma mesa ali no, no, no restaurante que você vai voltar e a bolsa vai estar lá, né? Ou você estaciona sua bicicleta em algum lugar e você não está né, preocupada ou preocupado que vão levar alguma coisa que você trabalhou para criar, né? em outros lugares que eu já morei, existia um tipo de é, crise né, social mesmo, e muitas vezes por causa da concentração de renda e de poucas pessoas terem muito e muitas pessoas terem pouco, que gera essa tensão, digamos assim, gera uma tensão constante. Né? Uma vez que você vive em segurança, você sabe que você tem o que comer, você sabe que vai virar o um mês, você vai pagar os seus boletos, você chega num lugar mais é, tranquilo, né? você chega num lugar mais tranquilo e aí você tem a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida que é o sexto princípio do Vida Vida é a sexta crença inabalável do Vida Vida é quase como quando você está numa disciplina por exemplo, você tá fazendo, sei lá, jiu-jitsu você está fazendo, seja lá o que for e você chega num lugar, num ponto de excelência dentro da sua arte você vira faixa preta, né, de jiu-jitsu, de karatê, de, de seja lá o que for quando você vira faixa preta, quando você dominou aquela arte como um todo, o que é o faixa preta, né? O faixa preta é a pessoa que galgou né, todos os estágios iniciais de uma arte e ela aprendeu, né? Ele sabe todas as técnicas, digamos assim, que tem no jiu-jitsu. Ele sabe todas as técnicas. Isso significa que a pessoa que sabe todas as técnicas, ela chegou no final da jornada? Não, é pelo contrário. A jornada, ela começa na faixa preta. Ela não termina na faixa preta. É quando você aprende a base do, 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 da música, por exemplo. Você é pianista, né? você está aprendendo piano, você está aprendendo violão. Você sabe a base, né? você sabe quais são os acordes, você sabe onde é que estão as notas, você sabe as técnicas. Quando a pessoa sabe as técnicas, os acordes, as notas, né, e, e, e tudo que ela precisa saber, né, ela entende isso de harmonia, ela sabe transpor o negócio, ela, ela entende o básico, né, ali de música, ela chega numa faixa preta, digamos assim, é ali que começa a jornada dela. Não é ali que termina, percebe? O faixa preta de jiu-jitsu ele não se aposenta. Ele não fala, ah, acabei minha jornada de jiu-jitsu, vou fazer outra coisa agora da vida. Pelo contrário, agora ele vai treinar e vai usar. Tudo que ele aprendeu ao longo da jornada dele de iniciante, né, de introdução. Da faixa branca até a faixa preta é tudo introdução ou conhecimento. Eu tinha um professor, inclusive, de... Que arte marcial que era? Eu acho que era Aikido, na época. É, eu fazia Aikido e é, o professor ele falava... Não tem faixa colorida. Ou você é a faixa branca ou você é a faixa preta. <risos> então, para ele, ele não dava faixa azul, amarela, verde, roxa, marrom, não sei o que lá. Ele falava... Todo mundo abaixo da preta é branca. Porque a pessoa tá aprendendo ainda, né? As técnicas e tal e tal. Chegou na faixa preta, a jornada começa. E isso é verdade para você. Não importa se você faz artes marciais ou não. Né, qualquer arte que você queira dominar, né? Você tá estudando a Ayurveda, por exemplo, comigo. Você leu todo o Samhita, por exemplo, né? Matheus, eu tô lendo o Tangas de tô no capítulo 9. Quantos capítulos são? São 120, tá bom, pai. Vai que você leu os 120, Acabou de ler os 120, é aí que a brincadeira começa, percebe? Porque você acabou de ler o livro, agora você entendeu, imagina que você tenha entendido, não dá, da primeira leitura pelo menos não dá, é você acabou de entender mais ou menos tudo que tem ali pra se entender dentro daquele livro. Acabou o livro, agora você pega esse conhecimento e vai aplicar, percebe? é que nem quando você vai fazer um curso de meditação você vai fazer um vipassana, por exemplo você fica lá 10 dias aprendendo uma técnica que chama vipassana, uma técnica de meditação cada dia do retiro, você aprende um décimo da técnica são 10 dias, no final de 10 dias você conhece a técnica inteira do vipassana você sabe o vipassana do começo até o final quando acaba o vipassana é que você começa a meditar é quando você chega, entre aspas, na faixa preta que você entendeu é que você começa a fazer, percebe? Então, é quando você alcança né, a base da pirâmide de Maslow, quando você tem a base das suas necessidades cumpridas, é quando você chega na faixa preta que a jornada começa efetivamente. E aí, você tem a maior decisão que você pode ter como ser humano, na minha opinião, que é o sexto princípio, a sexta crença inabalável do Vida Veda. E a sexta crença inabalável do Vida Veda é... Viver é servir. Viver é servir. A criança inteira, né, o princípio inteiro, ele diz exatamente isso, viver é servir. Então a jornada, ela começa quando você alcança a base, né, desse dessa satisfação pessoal. Você tá com saúde, você não tá doente, você tem o que comer, você faz as suas atividades físicas, você dorme direitinho de noite, você tem a sua saúde, os quatro pilares estão dominados, digamos assim. Os quatro pilares estão dominados? Estão. Você tá com segurança financeira, né? Social, da. Tô. Então, imagina que você chegou numa faixa preta aí. Você, o básico tá feito. E aí, a jornada começa na faixa preta. O que, que você faz com esse conhecimento todo? O que, que você faz com a sua segurança material? Com a sua abundância material? Essa decisão é a decisão mais importante que eu acho que um ser humano tem que ter. É na hora que você tá bem e aí você compartilha os seus méritos, digamos assim, com as pessoas. Você compartilha a abundância, você compartilha o seu privilégio. Porque você estar tá numa posição de segurança social é um privilégio. Você pode até acreditar que foi você que conquistou, que é tudo graças a você, que o seu ego é incrível, que a sua mente é a melhor mente do mundo, mas a real é que é um privilégio. Você podia ter nascido em outro lugar e você não estaria onde você está, mesmo com essa mente brilhante e com esse corpo deslumbrante que você tem. Você nasceu onde você nasceu e teve as oportunidades que você teve, mas as suas oportunidades não foi você nem que criou, na real. Mesmo você que criou muitas oportunidades, você ainda assim só criou essas oportunidades com a base que você recebeu. E se você acha que você... Ah, mas, Matheus, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu me ferrei a vida inteira com violência social. Sim, mas olha, posso te apontar aqui uns 18 lugares bem piores do que o Rio de Janeiro. Se você não nasceu no meio de uma guerra civil, na República Central Africana, onde você não ia poder estudar, sei lá, porque você é mulher, você não ia ter acesso à educação. E você já nasceu num lugar que você pôde ter acesso... Né, a educação que fez com que você aprendesse coisas que te deixaram nessa posição que você está agora que é privilegiada aí você pega esse privilégio e você faz o que com ele, essa é, que é a questão essa é a maior decisão que você pode tomar na hora que você chega na faixa preta você faz o que você usa o teu conhecimento para abusar das outras pessoas você usa o teu conhecimento para se encastelar num, num trono e botar todo mundo para te servir porque isso é possível. Você usa a tua abundância e o teu privilégio para invadir um país? Tem gente que faz isso. Putin! Tem gente que faz isso, né? Desculpa, gente, a minha tosse aqui. Tem gente que faz isso. Pega o, eu vou pegar todas as minhas riquezas, o meu privilégio, a minha educação, e vou invadir outro país. Meu irmão, não tem como você pegar tudo isso que você tem e ajudar os outros agora? Não tem como você entender que isso que você conquistou é um privilégio, é uma benção. Você chegou nesse lugar que a, tem muita gente no planeta que ainda não chegou. Que você não precisa se preocupar com o teu almoço, com o teu jantar. Você tá pagando os seus boletos. Quer dizer, você não vive em escassez, você vive em abundância. Quando você vive em abundância, qual é a próxima decisão que você toma? Aí é que você vê quem a pessoa é, percebe? Essa é uma grande diferença entre a pessoa... A mesma pessoa quando ela tá pobre e quando ela tem grana. Quando a pessoa tem grana... A grana é um acelerador de personalidade. <risos> Dinheiro não traz felicidade. Mas ele traz velocidade. Ele traz velocidade para você saber quem você é de verdade. Você vai ser mais rápido, provavelmente... Aquilo que você é de verdade. Se você é uma pessoa babaca, mesquinha... Você vai ser mesquinha bilionária... E você vai ser mesquinha com 10 reais na carteira também... Não tem muito jeito. Você não muda só porque você ganha grana, entende? Você só mostra quem você é. Você que é um abusador faixa branca vai ser um abusador pior faixa preta. Porque agora você tem instrumento, agora você tem ferramenta. E você conhece a pessoa de verdade quando você vê como é que ela age quando ela agora tem abundância. Porque aí ela encontra esse lugar. Ela tem um momento de decidir quem ela quer ser de verdade. E aí ela age desse lugar de abundância, ela age desse lugar de privilégio, porque é, no mundo que a gente tá hoje, ser rico não é só mérito, é privilégio. Ter dinheiro, ter, ter segurança, é privilégio. O que, que você faz quando você tem privilégio? Ah, Matheus, quando eu tenho privilégio, quando eu tenho abundância, eu escravizo a galera no Egito para construir uma pirâmide pra mim. É isso que eu faço do meu lugar de privilégio e de abundância. Essa é a maior decisão que um ser humano tem que tomar. E você não pode tomá-la quando você tá doente, percebe? O Buda, ele falava... Quando a pessoa toma uma flechada, não adianta sentar para meditar. Quando a pessoa toma uma flechada, quando a pessoa tá doente, quando a pessoa tá passando necessidade, não adianta você falar... Senta para meditar, meu filho, que é agora que você se ilumina. Você fala, não. Você tem uma necessidade antes de saúde. Você que está muito doente, por exemplo, que está lidando com a sua saúde, não adianta querer, agora eu vou servir. Não, você tem que focar mesmo na tua saúde. Você tem que focar na tua alimentação, no teu sono, no teu movimento, no teu silêncio, você tem que se cuidar agora. Aí você vai e se cuida. Isso acontece muito. A pessoa vai, faz um curso do Vida Veda, aprende os quatro pilares da saúde, começa a cuidar de si mesmo e fica mais saudável. E agora? Agora é que é a parada. Você faz o que desse teu lugar de saúde? Ah, Matheus, no meu lugar de saúde eu saio agora para encher a cara o triplo que eu enchi a cara antes. Eu saio agora e, enfim, enfim né? faço o que eu quiser, como tudo que eu quero. Você usa o teu privilégio para esbanjar, por exemplo. Você usa o teu privilégio para atropelar a tua saúde de novo. Percebe o tamanho do desperdício desse potencial? O ser humano tem um potencial de conquistar a base do que ele precisa para ser saudável, e desse lugar de saúde, ele agora começa a ajudar as outras pessoas. Não tem coisa mais bonita, na minha opinião, do que isso. Tô só falando a minha opinião aqui pra você, né? É você alcançar o básico e desse lugar de privilégio, desse lugar de segurança, desse lugar de saúde, de liberdade, você toma uma decisão. Tem gente que tá com tanta energia, fala, bateu, eu sou com excesso de energia, vou fazer um monte de besteira por aí, quase falei um palavrão, vou fazer um monte de besteira por aí para extrapolar a minha energia. Vou encher a minha cara de, co... de substâncias e pular a noite inteira, né? Não tô querendo meio que te julgar aqui não, mas estou só um pouquinho. Porque eu olho para isso e penso, cara, mas que desperdício. Você tá cheio de energia e tem um monte de gente passando necessidade você poderia transformar o teu excesso o teu privilégio, a tua abundância em serviço, e viver é servir, não tem nada que dá tanta satisfação para uma pessoa que tem abundância, que está dominado o básico da vida, quanto ajudar os outros não tem, eu sei que parece palestrinha, eu sei que parece discursinho, mas eu tô falando de um lugar de né, totalmente propriedade sobre o que eu tô falando eu larguei um monte de coisa no Brasil e fui trabalhar num hospital público no interior da Índia eu Poucas vezes fico tão feliz quando eu tô na linha de frente ajudando pessoas. É cansativo? É cansativo. Mas a, a, a recompensa não tem nada igual. Não compara com você pegar e gastar nos X milhares de reais pra comer um caviar, não sei o que lá. Tem uma satisfação em chegar num lugar que você queria estar tá? e você sentir que você conquistou. Mas aí chega num ponto que você vai comprar quantos carros? Você vai comprar quantos NFT do macaquinho de óculos? Quantos NFT você precisa? Entendeu? Chega um ponto que você tem tanta grana, tem tanta abundância, tem, tanta, tem tanto privilégio, que você chega num, num lugar que você só tem uma escolha que dá satisfação de verdade, que é ajudar os outros, que é servir. Essa é a sexta crença inabalável do Vida Veda. O sexto princípio fundamental da gente, como empresa, a gente acredita nisso como empresa: viver é servir. A jornada não começa quando você conquista né, as suas necessidades básicas de segurança, de alimentação, amor. A jornada começa na faixa preta, sim? Essas foram as seis crenças inabaláveis do Vida Veda. Elas estão disponíveis para vocês aqui no Instagram, no YouTube e vão ficar disponíveis para você no Instagram e no YouTube. Eu quis compartilhar um pouco com você essa semana como a gente pensa né, no Vida Veda. Eu sei que para você pode parecer muito louco De repente você trabalha numa multinacional Que não tá nem aí para ter crenças inabaláveis e princípios né? Eu sei que parece esquisito Numa cultura capitalista Uma empresa ter princípios né? Mas o Vida Vida é essa empresa A gente age Com base na transformação que a gente quer ver no mundo E a gente acredita que a gente tem que ser o exemplo Do que a gente quer ver no mundo Eu quero ver pessoas mais saudáveis Eu tenho que me cuidar Eu quero ver pessoas com mais conhecimento Eu tenho que buscar conhecimento eu quero ver pessoas é, mais dadivosas né? pessoas que cuidam dos outros pessoas que amam né? de maneira bem mais carinhosa do que simplesmente falar ah, eu te amo, eu também, eu também te amo ah, eu também te amo, tá bom, eu te amo mas e a, né? e a a doação que vem com esse lugar de carinho, de amor, de afeto então essa semana eu te contei as seis crenças inabaláveis né? os seis princípios do Vida Veda espero que tenha sido útil para você eles vão ficar aí disponíveis para você. Espero que você use isso. Leva para sua empresa essas coisas também. Se precisar de ajuda para estabelecer a sua cultura empresarial, conta comigo. Se eu puder te servir de alguma maneira, a gente está aqui exatamente para isso. Na semana que vem, na segunda-feira, amanhã não tem 0800 no domingo. Na segunda-feira, a gente começa o nosso countdown. A gente vai contar de 15 até zero para o fim do Projeto 0800. No dia 4 de julho, termina o Projeto 0800. A gente dá adeus a esse projeto que tomou, né? Que ocupou tanto da minha vida nos últimos quatro anos. E é importante, às vezes, graduar, né? Virar o ciclo, né? Mudar de fase. <risos> e a gente, no dia 4 de julho, muda de fase. no dia 5 de julho, a gente tem uma live, eu e você, às 8 horas da manhã. É uma terça-feira, se eu não me engano. Anota na sua agenda. Vão ser cinco anos de Vida Veda. A gente vai cantar parabéns junto para os 5 anos do Vida Veda. Essa live eu tô chamando de A Revolução do Cuidado. E eu vou te trazer conteúdo. Não vai ser só passar o tempo, mas eu tô preparando uma aula sensacional. E eu já vou te dar alguns spoilers dessa aula do dia 5 ao longo dos próximos 15 dias, começando na, na segunda-feira. Nos próximos 15 dias, eu vou cada dia te trazer história de pelo menos 15 mulheres sensacionais. A gente vai fazer... Né, o nosso, a nossa despedida do Projeto 0800 que vai ser inspiração pura, e você não vai querer perder esse negócio então anota na tua agenda os últimos 15 dias de Projeto 0800 que começam agora na segunda-feira, vem comigo nesse countdown, the final countdown, Rodrigo Raposo, com certeza pra gente chegar no 0800 número 800, se despedir desse projeto e começar uma nova fase no Vida Vida, que eu quero compartilhar com você no dia 5 maravilha, esse foi o Projeto 0800 de hoje, esses foram as nossas as nossas seis crenças inabaláveis eu te espero na segunda-feira pra gente começar o nosso countdown de 15 dias pro fim do Projeto 0800 você não vai querer perder essa